0: J'aimerais féliciter encore une fois tous les jeunes qui ont passé le bac. Tracy Dawilsi. est-ce qu'on peut l'applaudir C'est pas facile, mais il est là, bachelier 2018, bravo. Et sa maman qui est là aussi. On peut l'applaudir aussi. Hein Ceux qui ont eu leur BTS aussi, par ici par exemple. Ceux qui ont eu leur première année de médecine, Clément Sephora qui a validé sa première année de droit. Oh Jonathan qui a validé sa licence. J'oublie Levez la main si je vous oublie. En tout cas, je veux vraiment féliciter chaque jeune qui passe dans la classe supérieure, chaque jeune qui a tenu bon tout au long de cette année et qui a été fidèle aussi à notre Dieu. Et je dois dire qu'on a vraiment des jeunes qui sont fidèles à Dieu. Tous ceux, les jeunes que vous voyez ici... Et sont venus le dimanche, sont venus au groupe de jeunes, moi je pensais que pour les révisions ça, ils n'allaient pas venir, ils étaient là à chaque fois on a prié ensemble on a vraiment prié ensemble <rire> ils ont aussi bien bossé et moi je dois vraiment vous dire félicitations, lorsqu'on met Dieu en premier, Dieu honore toujours nos efforts, Dieu honore toujours ce que nous faisons et vous êtes vraiment un bel exemple de, de ce que c'est que mettre Dieu en numéro un. je suis vraiment trop fière de vous et votre église est vraiment fière de chacun d'entre vous alors on vous souhaite pour tous les bacheliers on vous souhaite vraiment bah, d'entrer aussi dans ce que que Dieu, il a pour vous cette année, que Dieu puisse ouvrir les portes, qu'il puisse vous aider à choisir aussi tout ce qu'il a bien pour vous, pour tous ceux qui passent en classe supérieure. Continuez, hein, Dieu est bon, vous continuez à travailler, à prier, à croire que Dieu peut nous aider aussi, à continuer à, à, à persévérer. Et euh, voilà, félicitations, je suis trop contente de voir tous nos jeunes réussir, c'est vraiment, c'est vraiment super. Il y a aussi des jeunes qui ne sont pas là, qui ont aussi sont pas associés en classe supérieure, hein, on veut vraiment les féliciter. Les brevets, Lise, j'ai oublié, les brevets aussi, euh, tous ceux qui sont passés le brevet. Donc si vous avez l'opportunité à la fin du culte, allez leur dire félicitations. Parce qu'on a tous passé ces examens, hein. on savait tous que c'était stressant et que et tout ça, donc vraiment on les félicite. Donc avant, mon mari me jette de l'estrade, je lui donne la parole <rire>
1: Jamais de la vie. Vous pourrez aussi souhaiter un joyeux anniversaire à votre euh, pasteur Lida, puisque elle a eu 29 ans hier. <rire> Mais c'est pas tout. Je ne sais pas s'il est arrivé. Il est peut-être pas encore arrivé. Est-ce qu'il a est Kobe, il n'est pas là, Kobe encore? Mais Kobe a son anniversaire aujourd'hui. Donc si vous le croisez tout à l'heure, vous pourrez lui souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui. Alors tout à l'heure, en, en introduction à, à ce culte. Euh, Lida a déclaré que ce serait un jour de joie aujourd'hui, donc j'ai dit c'est prophétique pour cet après-midi <rire> alors surtout si si vous ne savez pas où euh, vous voulez passer euh, ce moment où beaucoup de gens vont être télé on le retransmet ici sur grand écran ça va être une ambiance de police, donc vous êtes bien invité à nous rejoindre tout à l'heure à 17h pour vivre ce temps tous ensemble et se réjouir aussi ensemble, espérons <rire> espérons en tout cas on passera un bon moment quoi qu'il arrive voilà alors j'aimerais qu'on puisse entrer dans un message, comme c'est les vacances, c'est un peu euh, selon l'inspiration qu'on reçoit aussi du Seigneur, mais euh, j'ai prévu de faire un message sur la vie d'Élie. Je ne sais pas si vous, vous connaissez Élie dans la Bible. En fait, euh, j'aime bien aussi euh, parfois euh, m'inspirer de personnes de la Bible. Alors vous savez, quand on regarde nos personnages à la Bible, il y a plein de choses dont on peut s'inspirer qui sont bonnes à reproduire. Mais ce qui est formidable avec la Bible aussi, c'est qu'elle nous donne aussi les choses qu'il ne faut pas reproduire. Parce que ils ont été des hommes avec, euh, avec en reçu quelque chose de la part de Dieu, mais ils étaient aussi des hommes, tout simplement. Et ils ont commis des erreurs. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut voir, lorsqu'on regarde toute la Bible, tous les grands hommes de Dieu ont tous eu des points faibles, ont tous eu des moments où peut-être ils ont euh, pas agi comme Dieu aurait voulu, mais ça ne les a pas disqualifiés parce que ce qui compte, c'est comment nous voyons, comment nous regardons à Dieu. Amen. Et j'aimerais aujourd'hui donc euh, euh, partager donc euh, un premier message justement sur sur la vie d'Élie. Alors Élie. C'est quelqu'un d'intéressant parce que quand euh, il a quand même euh, eu un certain impact dans la Bible, quand vous lisez les chapitres dans le premier livre des rois, à partir du chapitre 17, et euh, quand vous lisez un peu tout ce qu'il a fait, il a quand même eu un, un impact assez grand, mais euh, il arrive comme ça de nulle part. On nous dit « Élie le tigebite », euh, euh, il arrive comme ça et puis on commence à nous raconter. On sait que c'était un serviteur de Dieu. C'est la seule chose que la Bible nous dit. Et vous savez, peut-être... Certains d'entre vous, vous connaissez bien cette histoire, mais c'est aussi un des rares hommes qui a connu une fin totalement euh, incroyable, une fin à sa vie, puisque la Bible ne parle pas de sa mort, mais elle dit qu'il a été enlevé au ciel. Le seul qui avait vécu ça, apparemment, c'est Enoch, dans le livre de la Genèse, euh, vous pouvez lire, et puis. On va dire, Moïse, lui, il est mort, mais on ne sait pas où il est parti. Après, c'est Dieu qui s'est, qui a, qui, qui a, entre guillemets, euh, qui s'est occupé de lui. On pourrait dire aussi qu'il a pris certains portes, qu'il a été aussi enlevé par, à la suite de sa mort. Mais la réalité, c'est que, on voit ici, c'est, ce qui est important, c'est de, de voir à l'impact à, qu'a eu Élie et ce qui a été, on va dire, tout au long de sa vie, en relisant toute son histoire. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose, qui a été sa force, qui a été sa sa, sa sa possibilité de pouvoir accomplir et de vivre des miracles et des miracles et des, une vie extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont envie de vivre une vie de miracle On peut le dire quand même. Des fois, on est des bons chrétiens, on dit oui, mais ça, moi, c'est pas assez bien. Non, non. Est-ce que vous avez envie de vivre une vie extraordinaire Est-ce que vous avez envie d'être dans quelque chose qui vaut la peine d'être vécu Est-ce que vous avez envie de vivre une vie, comme on dit, la vie où on croque à plein de dedans <rire> Croquer la vie à plein dents? Eh bien, moi, j'ai envie de vivre une vie, je suis honnête, j'ai envie de vivre une vie qui marque ma génération, qui, où je peux expérimenter le miracle de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous donner entre guillemets, un peu le secret ou euh, ce qui a conditionné la force euh, euh, d'Elie dans son, dans, sa, dans son parcours. Et bien sûr, je ne vais pas vous faire un gros suspense, parce que c'est écrit sur vos, c'est écrit sur vos petites feuilles. C'est la parole de Dieu. Alors avant de, 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 continue, de commencer à lire, et on va lire plein de petites histoires de la vie d'Elie, eh bien j'aimerais juste, euh, si on peut, quelques instants... Euh, définir ce qu'est la parole de Dieu bien sûr c'est la Bible bien entendu c'est la Bible avant tout mais c'est aussi quelque chose que que Dieu me dit au travers de sa parole la Bible ou par un autre moyen un rêve, une vision ou une parole de quelqu'un même qui peut dire quelque chose et on sent que c'est quelque chose qui vient de Dieu c'est ça en fait la parole de Dieu ici euh, on sait que Dieu parlait à Élie, on ne sait pas de quelle manière. Alors peut-être qu'il entendait, peut-être qu'il ressentait, peut-être qu'il pensait. On ne sait pas exactement comment Élie recevait ces paroles de Dieu. Nous, on sait aujourd'hui, voilà, les moyens qu'on a pour recevoir euh, un, un message de Dieu, quelque chose que Dieu veut nous dire personnellement. Et donc, je crois que quand on parle de la parole de Dieu, je ne veux pas simplement mettre ça à la Bible, mais je veux étendre ça à différentes manières où Dieu peut nous parler. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que Élie. Euh, à, à commencer, on va dire, de, de, quand on commence son histoire, ça commence par une parole que Dieu lui dit, et bien sûr, Élie, un bon serviteur de Dieu, il va écouter et il va faire ce que Dieu lui demande. Alors, je vous en prie tout de suite à lire, de, je vous prie de prendre 1 roi, chapitre 17, on va lire les sept premiers versets. 1 roi, chapitre 17, les sept premiers versets. Alors, ce matin, vous allez pouvoir, du coup aussi, on va pas mal lire la parole de Dieu, puisqu'on parle de la parole de Dieu, donc c'est bien de lire la parole de Dieu, hein vous êtes d'accord Donc on va pas mal lire la parole de Dieu, donc gardez votre votre Bible, vous voyez les yeux bien sur l'écran, pour suivre euh, tout ce que nous allons lire. Premièrement, nous avons dit, donc, 1 roi 17, verset 1, « Élie le Tishbit, l'un des habitants de Galade, dit à Acab L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci, pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'Est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit, se conforma à la parole de l'Éternel, et là s'installer il a l'a près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas tombé depuis dans le pays. On va s'arrêter là pour l'instant. La première des choses que j'aimerais relever ici, euh, c'est que la parole de Dieu me donne une direction. La parole de Dieu me donne une direction. Dans ce que l'on vient de lire, on voit comment Dieu donne à Élie une direction claire sur ce qu'il doit faire. Alors, euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre en premier abord, Va là-bas, dans un coin paumé, et des corbeaux vont venir te nourrir. Moi, si je suis Élie, je réfléchis deux fois quand même avant de de me dire est-ce que ça vaut le coup Parce que si jamais les corbeaux ne viennent pas, hein, (rire) il n'y a a rien à manger, on on se retrouve tout seul. Mais ici, on voit que Dieu donne une direction claire à Élie. J'aimerais vous dire, Dieu a toujours une direction à te donner. Vous savez, il n'y a personne qui n'intéresse pas Dieu parfois on pense que Dieu il peut donner des directions à un tel ou une telle mais moi c'est comme ça c'est moi j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à voir mais c'est comme si Dieu n'a pas une direction pour ma vie Dieu a quelque chose pour ta vie Dieu a une, une direction claire et je parle ici aux jeunes qui viennent d'avoir qui viennent d'avoir le bac qui doivent se projeter sur une on dirait entre guillemets une, la vie qu'ils veulent vivre en faisant les bonnes études en choisissant les bonnes options parfois c'est compliqué Parfois, on ne sait pas quoi choisir. On a un flot de choses et si jamais vous avez un problème, il y a Stéphane qui vous fera le plaisir de, de vous aider parce que c'est un coach pour, pour aider les gens à trouver leur, leur voie. Donc euh, Stéphane, responsable d'Imagine School, on est content de l'avoir avec nous. Il, il fera un plaisir de vous aider, c'est sûr. Il est passé par là aussi. Et la réalité, c'est que parfois, on ne sait pas quoi faire. Et ben, Même si le coach Stéphane est là, il y a le... Le grand, super puissant euh, Seigneur qui, au travers aussi de, de ce que qu'Ephane va pouvoir faire, va pouvoir vous donner une direction. C'est important de rechercher la direction de Dieu. La direction de Dieu, euh, c'est quelque chose que nous pouvons tous recevoir et tous avoir. Ce n'est pas... Euh, vous savez, des fois, euh, si, vous regardez, si vous regardez des films, où il y a des énigmes, et il faut tout un, euh, résoudre tout un tas d'énigmes pour finalement avoir... Le mot qui va nous permettre d'aller euh, ouvrir je ne sais quel truc pour atteindre je ne sais quel trésor. Je ne sais pas s'il y a des, des, des gens un peu plus âgés. Parce que moi, je commençais à être la partie plus âgée qui regardait les Indiana Jones. C'était quand même un truc un peu des films. Ouais, il, fallait, il fallait trouver son chemin. Il fallait, fallait réussir à, à, à déchiffrer certains trucs pour pouvoir avancer. Et bien, de la même manière, Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, il n'y a pas de, tout un tas d'énigmes pour pouvoir qu'on puisse finalement accéder à la direction qu'il veut. La seule chose qu'il a besoin, c'est quelqu'un qui est prêt à écouter. Et quelqu'un qui a un cœur disposé à recevoir la direction. C'est la seule chose qu'on a besoin. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le contexte euh, euh, avec euh, autour d'Elie était très défavorable. Le, le, le peuple... Acab euh, avec sa femme Isabelle avait détourné le peuple d'écouter Dieu finalement on ne voulait plus du tout recevoir la direction de Dieu on était dans une situation où la, chercher la direction de Dieu c'était pas quelque chose que, que, que forcément on désirait donc du coup Élie se trouve dans une situation compliquée et lui Dieu lui demande d'aller faire un pas, d'aller dans une direction et de prendre euh, euh, cette direction même si comme j'ai dit ça paraît improbable et eh bien Élie l'a fait mais je crois que pour nous, c'est un peu la même chose. Quand la vie, parfois, elle paraît compliquée, euh, quand parfois les choses semblent peut-être pas aller euh, comme il faut, ou on a l'impression qu'il euh, euh, y a tellement de problèmes, il y a tellement de situations difficiles à gérer, qu'on ne qu'on peut pas voir comment on peut aller dans la direction que Dieu nous envoie. Bien, j'aimerais vous dire surtout, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Et recevez ce que Dieu veut pour vous. En fait, si tu désires entendre, écouter Dieu, tu vas entendre ce qu'il veut te dire. Si tu désires écouter Dieu, tu vas entendre ce qu'il veut te dire. Le problème, parfois, c'est que on a envie d'écouter Dieu, mais est-ce qu'on a vraiment le désir Ou est-ce que plutôt on a déjà certaines certitudes, ou on s'est déjà fait certaines certitudes par rapport à certaines situations. Moi, j'aurais été élu, j'aurais dit, il y a des corbeaux qui me nourrissent, je suis désolé Seigneur, mais je ne peux, peux pas, là. <rire> c'est un peu trop, c'est un peu too much. <rire> des fois, on nous raconte des choses, on dit, oh là là, oh là là, ça me paraît un peu... Et parfois, dans la vie, on, on s'est créé des sortes de certitudes que ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas faire. Et parfois, il faut juste prendre et recevoir la direction que Dieu veut nous, nous donner. La parole de Dieu veut nous donner une direction, veut nous envoyer quelque part. Même si ça paraît improbable, même si le contexte est difficile, même si les choses semblent compliquées, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Pour que la parole de Dieu nous donne une direction, il est primordial de l'inclure dans toutes nos décisions. En fait, c'est la façon dont on va prendre cette parole, la façon qu'on va l'intégrer dans notre vie, qu'on va voir le fruit de la parole que Dieu veut nous donner. Je ne sais pas si vous avez une direction ce matin. S'il y en a qui sont venus avec disant « Seigneur, parle-moi par rapport à quelque chose. » Je peux vous dire « Dieu va vous répondre. » Je ne vais pas vous dire quoi. Ça, c'est Dieu qui va faire à vous-même. Mais Dieu va vous donner la direction que vous avez besoin. Peut-être vous êtes en réorientation. Peut-être vous êtes en, en train de questionner Dieu. Si vous cherchez sa parole, il vous donnera sa direction. Il n'est pas un Dieu qui nous fait des farces. Moi, je l'ai vécu aussi dans... Dans ma vie personnelle, j'ai eu des, des moments où, où, où peut être euh, euh, je cherchais la direction de Dieu d'un sens et d'un autre côté j'avais des désirs à moi. Et vous savez, c'est toujours on a toujours cette, cette difficulté de dire Oui, mais moi j'entends pas ce que Dieu veut me dire, donc en gros je trace ma route. Et puis, on était là, et moi, j'étais dans une une saison d'incertitude. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire Je sentais qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie, mais je me voyais tout à fait en partir dans une autre direction. Et je me disais, mais comment, Seigneur, tu vas faire que ce que je sens, que tu avais dit, que que j'avais reçu comme comme parole, sur laquelle je pouvais m'appuyer, comment cette parole va pouvoir vraiment se réaliser si je pars dans une autre direction Et c'est à ce moment-là, ou lorsque je me suis vraiment aussi à à me poser cette question, à chercher Dieu, qu'il a commencé à à agir, et qu'il a commencé à me parler, et qu'il a commencé à m'ouvrir des portes. Et vous savez quoi Il m'a parlé au travers d'un collègue, donc chrétien. C'est la fête. (rire) En fait, moi je me disais, je suis agent EDF, j'ai un projet de carrière, je peux devenir un cadre, je peux... et mon chef m'a dit qu'il y avait vraiment des, des attentes sur moi, j'avais déjà une, une, une promotion en, en vue et tout ça. Et, et, et moi, je chantais dans mon cœur, mais où est mon appel J'ai l'impression que je, je suis dans ce travail, je chantais qu'il faut que je, que je travaille, mais j'ai l'impression que j'étais enfermé dans ce travail, que finalement, est-ce que je me projette là-dedans Et j'avais envie de me projeter là-dedans, et d'un autre côté, je me dis, oui, mais ça, ça ne va pas dans la direction de mon appel. Donc je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire Et c'est à ce moment-là, où il y a un collègue qui m'a dit mais ce que je disais oui faudrait que je fasse il faudrait que je fasse quand même des études mais là je suis au travail comment je vais faire pour quitter le travail aller faire des études bibliques et il y a un collègue qui me fait mais pourquoi tu ne fais pas un congé sabbatique <rire> un collègue qui pense à moi en disant rien tu as une opportunité et de là est né le désir de partir à l'école biblique et de là tout s'est enclenché mon chef a validé, les, les supérieurs ont validé, alors c'était, ça paraissait compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de départs dans mon service, j'étais celui qui, quasiment qui formait les nouveaux. Et du coup, j'étais là, je me dis, mais moi, si je dis, si dis moi que je pars, ils vont me dire non, non, stop, on arrête. Et en fait, mon chef m'a dit, t'as fait beaucoup pour l'entreprise, maintenant l'entreprise va faire pour toi. J'étais là, waouh. Et, et, et du coup, j'ai réalisé à quel point, quand tu cherches la direction de Dieu, Dieu te la donne. Dieu t'emmène dans la bonne voie. Dieu ne te laisse pas dans une situation improbable ou désespérée. Et et Elie a écouté et Elie a expérimenté le miracle. Et parfois, on doit euh, rechercher la direction de Dieu pour notre vie. On doit l'inclure dans notre façon de prendre des décisions. Parfois, j'ai pris des décisions sans inclure Dieu. Vous savez quoi J'ai fait « retour à la case départ (rire) ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont, <rire> qui ont déjà fait ça, ou alors je, je suis parti dans une direction avec des conséquences pas très bonnes. Mais si tu inclus Dieu dans tes choix, tu vas avoir des bonnes transitions, des bonnes étapes. Et puis parfois, Dieu va te réorienter. Alors, la deuxième raison pour laquelle c'est important de. de, de voilà, de, la, la parole de Dieu est la plus grande force de notre vie. C'est la parole de Dieu fait naître la foi où il n'y en a pas. La parole de Dieu fait naître la foi où il n'y en a pas. Ici, comme j'ai dit, cab et surtout Jézabel, qui était euh, euh, la fille du roi de Sidon, eh bien, elle, a, elle avait détourné le peuple à écouter ce que Dieu euh, euh, voulait lui dire. Elle avait, elle avait détourné le peuple à, à, à chercher Dieu. Ils adoraient maintenant Baal, C'était un autre dieu et avec toutes sortes d'autres choses qu'ils avaient créé, des lieux sacrés, au lieu d'aller adorer l'éternel, le peuple allait adorer Baal et même Astarté qui est une divinité euh, féminine. Et donc, c'était toute, toute une, une croyance chez les peuples, on va dire, d'origine de Canaan, qui était de, de, avec de la prostitution et toutes sortes de choses, que pour pouvoir avoir des bonnes récoltes, il fallait que Baal et Astarté se, se retrouvent et des relations sexuelles, donc pour inciter les dieux à avoir des relations sexuelles, il fallait que nous, on ait des relations sexuelles. Donc tout un tas de d'abominations qui se faisaient dans le peuple. Et le peuple s'est laissé entraîner là-dedans. Et donc, en se laissant entraîner là-dedans, eh bien... Euh, euh, on pourrait dire en quelque sorte, euh, beaucoup de, de, de dimensions de foi étaient, avaient été parties de, de, du peuple d'Israël. Or, qu'est-ce que Dieu va faire une fois qu'il que a fait ça Alors c'est ce qu'on va lire maintenant dans 1 roi, on va continuer au verset 8, on s'est arrêté au verset 7, 1 roi 17, verset 8. Il nous dit « Alors la parole éternelle lui fut adressée. » Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. » Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot d'huile et dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois. Je rentrerai et je le préparerai pour cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec un, avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'éternel le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Elie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie Amen. En fait, dans, dans ce passage, euh, comme je disais, donc ce que j'aime, c'est que Eli, il est envoyé à, à Sarepta, donc une ville de Sidon. La, la fille du roi de Sidon, Jézabel, a détourné le peuple d'Israël de, de, de servir Dieu, et Dieu lui envoie Élie dans le territoire ennemi, là où vient celle qui a détourné le peuple, d'adorer Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans, dans ce passage, c'est que euh, euh, il va envoyer Élie vers cette veuve, en lui disant Je lui ai ordonné de te nourrir. » Alors j'aime bien les ordres de Dieu parce que quand il arrive, la femme lui dit « Écoute, j'ai plus rien. (rire) » on va manger ce soir, après c'est fini, c'est la famine en ce moment, parce que ça fait déjà longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie, vous vous souvenez ce que Dieu avait dit au travers des lits à Aqab, tout au début qu'on a lu, il n'y aura plus de pluie, donc c'est ce qui s'est passé, et donc tous les peuples qui étaient au bénéfice de la pluie n'avaient pas de pluie, donc au bout d'un moment qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de récolte, il n'y a plus à manger. Et donc cette femme avait, était en train de finir son, ses réserves, et, et, et là elle savait que c'était la fin après, elle ne pouvait plus manger. En plus, une femme veuve, à une. Euh, dans, le, dans le contexte de l'époque, c'était des gens beaucoup plus vulnérables, parce qu'ils euh, n'avaient pas de, de, de personnes qui pouvaient travailler pour eux. Souvent, c'était les enfants qui travaillaient aussi pour les parents. Donc, ils étaient exposés encore plus à toutes sortes de choses. C'est pour ça que, depuis le début, Dieu avait dit qu'il fallait prendre soin de la veuve et de l'orphelin depuis le, le livre de Téterodrome, parce qu'il y avait une mission. C'est que ces gens qui étaient plus vulnérables aient toujours de quoi manger. Et c'est pour ça que l'Église doit prendre soin des pauvres. Je vais faire la parenthèse. Donc, du coup, ici... Elie, il est envoyé vers cette veuve. Et moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. Deux choses qui sont un peu à, à contre-courant euh, de, de la façon de penser. Premièrement, Élie a demandé à Dieu, j'ai ordonné une, une veuve de te nourrir. Donc finalement, Élie, il arrive, il se rend compte que la veuve, elle n'a plus rien à manger. Moi, je suis Elie. Euh, mes sentiments me diront, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas prendre le dernier repas d'une veuve et son fils alors que la mort les attend. Il y a quelque chose de sentimentalement qui pourrait être un défi. Enfin, pour moi personnellement, ce serait un défi. Et puis en plus, c'est pas logique. Dieu ne leur donne pas à, à, à quelqu'un de nourrir qui a plus rien à manger. S'il ordonne à quelqu'un à manger, c'est qu'il a à manger. C'est, ça, ça serait. Hein, c'est Dieu pourvoit. Donc, euh, <rire> et c'est là qu'il y a un gros défi. C'est là qu'il y a le défi de la foi. Et là, si on se passe maintenant du côté de la veuve. Euh, cette veuve, elle vit avec cette peur de mourir. Et voilà quelqu'un qui arrive et qui lui dit, écoute, donne-moi à manger, <rire> d'abord, d'abord, hein. au cas où euh... <rire> au cas où ça ne marche pas. Non. <rire> non, c'est parce que c'était l'ordre, mais on pourrait le prendre comme ça. Au cas où ça ne marche pas, tu me donnes à manger d'abord, comme ça moi j'aurais mangé, et puis après toi tu mourras. Donc il y a cette peur pour cette femme de vivre avec cette, cette pensée de dire, j'irai plus rien dans ma cruche. J'aurais plus d'huile dans ma cruche. J'aurais plus de farine dans mon pot. Elle vit avec ça. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que Dieu a envoyé Elie dans le territoire ennemi pour faire naître la foi, la foi d'Élie de demander quand même à cette femme et d'obéir à ce que Dieu lui a dit, et la foi à cette femme de croire ce que Élie, un homme qui vient du qui vient du de, de, de l'ennemi en fait, et qui vient lui dire que si tu fais ça tu vas voir, Dieu va t'en donner toujours à manger. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que la parole de Dieu, elle fait toujours naître la foi où il n'y en a pas. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, j'avais jamais fait attention que c'était à Sidon que Dieu l'avait envoyé Élie. Sarepta, on croyait que c'était une commune à côté, mais c'est dans le territoire de Sidon, là où, là où est venue celle qui essaye de faire, de, de faire mourir la foi des Israélites. Et Dieu est en train de faire ressusciter une foi chez une veuve qui, elle, n'a plus rien. Et qui doit entre guillemets croire ce que Dieu veut. La foi, c'est mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on quelqu'un, mais dans une circonstance ou dans une situation à faire que parfois on ne maîtrise pas. Ici, bien sûr, c'est Dieu. La foi, c'est de, c'est de croire que même si j'ai plus rien sur mon compte, mais que je donne quand même ce que Dieu m'a demandé de faire, Dieu va pourvoir. Ça, c'est la foi. Il n'y a que la foi pour faire ça. Toute notre intelligence, tous nos, nos signaux avertisseurs intellectuels vont dire « Le fais pas !» Tu vas te mettre dans une grosse galère. Mais la foi qui vient de la parole de Dieu, ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est Dieu qui avait envoyé Élie. C'est Dieu qui avait dit à Elie « Va là-bas, et j'ai ordonné une veuve. » C'est parce que la parole de Dieu a le pouvoir de faire naître la foi. et bien, pour nous, c'est la même chose. Lorsque tu es prêt à croire la parole de Dieu, même quand ce n'est pas évident, même quand ça paraît compliqué, le résultat du fait que tu crois à cela, c'est que tu vas voir naître la foi en toi. Et marcher par la foi, c'est pas marcher par la vue <rire> Marcher par la foi, c'est voir l'accomplissement du projet de Dieu dans nos vies. Si tu veux vivre une vie où tu vois avoir Dieu accomplir des miracles, il n'y a pas d'autre option que de marcher par la foi, que de croire là où ça paraît impossible. La Bible nous dit bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en fait, c'est ça. À chaque fois qu'on vient et qu'on se nourrit de la parole de Dieu, qu'on lit la Bible, euh, qu'on passe un temps à prier, qu'on laisse Dieu nous parler, qu'on laisse peut-être quelqu'un aussi dire quelque chose dans notre vie qui vient de Dieu. Alors, tout ce que tous les autres disent ne vient pas toujours de Dieu. Il faut demander à Dieu. Mais que parfois on sent que quelqu'un peut pointer le doigt sur quelque chose que nous on n'aime pas, mais qu'on sent que Dieu dit « je suis un peu d'accord ». Et qu'on laisse cette parole non pas nous détruire, mais laisse cette parole créer, une foi à créer, dire « oui Seigneur, je veux voir ». Ton projet sera réalisé dans ma vie. Je ne veux pas laisser mes blocages gagner. Je ne veux pas laisser mes craintes gagner. Vous savez, cette femme, elle aurait pu continuer en vivant dans sa peur. La clé ici, vous savez, un des plus grands obstacles à la foi, c'est la peur. Un des plus grands obstacles à la foi, c'est la peur. Parce que la peur, elle va vous arrêter toujours à nouveau là où la foi te dit, vas-y, fais-le. Tu peux le faire. Je suis avec toi. Et la peur te dit, non, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Et donc, comme tu si tu te laisses ta crainte, si tu laisses ta peur gagner, tu ne vas pas réussir à avancer dans ce que Dieu veut pour toi. Mais si au contraire, tu laisses la foi naître, alors tu vas expérimenter quelque chose d'incroyable. Il y a une phrase que, qui m'a marqué en préparant le message et je, je l'ai mis dedans. Lorsque tu laisses la foi naître dans une situation désespérée, elle devient extraordinaire. En fait, je me suis rendu compte de ça. Dans les situations désespérées, il n'y a qu'un extraordinaire qui peut faire la différence en positif. <rire> et la foi, c'est ce qu'elle fait. J'ai rarement vu quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu et qui a coulé. En Dieu, je parle. Parce qu'on peut mettre sa foi dans plein d'autres choses. Mais quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu, dans une situation désespérée, Dieu va toujours arriver d'une manière extraordinaire. En fait, c'est ça l'extraordinaire. C'est pas quelque chose d'inatteignable. C'est simplement de croire là où c'est impossible d'y croire. Et moi, je vous encourage. Je vous encourage à croire cela. Moi, il y a un domaine où j'ai vraiment grandi à un moment donné dans ma vie. C'est le domaine dans les finances. En fait, quand, depuis que je suis tout petit, on m'a enseigné la dîme. Donc, je donnais la dîme, parfois même sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, bon, après, quand je travaillais, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de, j'avais beaucoup de dépenses, même si je n'avais pas beaucoup de contraintes. <rire> j'avais, j'avais pas beaucoup de contraintes, mais j'avais beaucoup de dépenses. <rire> Aujourd'hui, j'ai plus de contraintes que de dépenses. <rire> enfin, mes dépenses sont liées à mes contraintes. Bon, ça, c'est, vous, un jour, on découvre ça. Mais ouais, quand j'étais jeune, je travaillais. Ah oui, là, j'avais de l'argent. Je donnais la dîme. Parfois, ça m'arrivait de ne plus avoir dessous, Donc, j'ai dit, bon, la prochaine fois, bon, ça, ça marche jamais. Hein, bon. Et puis, un jour, bah, je me suis retrouvé avec des contraintes. Je suis parti à l'école publique. Et je suis parti. Et pendant un an, je devais vivre sans ressources, euh, on va dire, euh, continuelles chaque mois. <rire> si un mois, ça ne va pas bien, il y a le mois d'après, toujours. C'est ça qu'on se dit. Il y a toujours un beau bon lendemain. <rire> Mais là, il là, n'y avait pas de mois. Il fallait attendre la fin de l'année. Donc, il fallait être un peu plus organisé. Et puis, ben, je me suis retrouvé euh, un jour avec euh, des contraintes, avec des, des, des choses où j'avais, euh, je donnais à l'église et puis j'avais, des, j'avais mes essences dans ma voiture, il fallait que je donne euh, aux personnes qui me logeaient, il fallait que je, ouais, j'achète des choses pour l'école publique. Il y a plein de, de contraintes ou des choses. Et puis, comme je n'avais plus beaucoup, donc, euh, je me suis dans ces situations-là. Et c'est là que j'ai appris euh, aussi à, voir, à mettre ma foi. Je me rappelle toujours, il y avait une situation désespérée, presque plus rien sur le compte et j'avais promis de donner à Dieu et je me dis, tout en moi disait non le fais pas, prochaine fois double ça je vous dis, ça marche pas et puis donc je me suis dit non, si Dieu m'a demandé de le faire si c'est Dieu qui l'a dit je le fais, et bien c'est Dieu qui va, c'est Dieu qui accomplira la chose je vais plus rien sur le compte et une petite mamie est venue me voir et m'a donné une enveloppe m'a dit, Dieu m'a dit de te donner ça matin, à 6h du matin dans les réunions de prière. Ça vaut le coup de se lever pour aller la réunion de prière. Et vous savez, c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai compris qu'une foi dans une situation désespérée transforme cette situation en extraordinaire. Et je crois que c'est important que Dieu puisse faire naître la foi. Y a-t-il des domaines dans ta vie qui a besoin de voir la foi revivre De voir la foi grandir peut-être, on a des domaines dans notre vie, il n'y a pas de problème. On est en ligne avec Dieu, tout va bien. Mais parfois, il y a des domaines, vous savez, c'est comme des, des petits coins. Il n'y a pas d'accès, là. <rire> c'est fermé. Et, 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 et parce qu'on a vécu peut-être des choses négatives, peut-être parce qu'on a toutes sortes de choses qui nous ont heurté, qui nous ont fait du mal, euh, euh, toutes sortes de choses qui, qui sont venues euh, interférer. Et du coup, euh, on se dit, non, ce pas possible. Et moi, j'aimerais te dire, laisse, sois prêt à mettre la foi dans ce domaine. Crois que Dieu peut faire ce qu'il dit. Ça paraît naturel comme ça. Mais dans les circonstances de la vie, c'est parfois moins naturel. C'est peut-être plus à se mettre en action qui est important. Donc je vous encourage à le faire. Ensuite, on va continuer à lire donc au verset 24. Non, verset 17, pardon, jusqu'au verset 24. Alors, roi 17, 17. « Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie :« Que me veux-tu, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'éternel et dit, éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'éternel et dit, éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'éternel écouta Elie, l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie partit. Il y prit l'enfant, le descendit de la chambre jusqu'à dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, vois, ton fils est vivant. La femme dit alors à Elie je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole éternelle dans ta bouche est vraie. Amen. Alors ici, on arrive à la situation qui lorsqu'on a mis sa foi en action, on se retrouve devant la, le gros point d'interrogation. Dieu a laissé mourir cet enfant. En fait, dans ce passage, il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer. La mort qui était la veuve et son fils, puisqu'elle dit, je vais faire encore un peu à manger, et puis, après on va mourir. Finalement, elle dit, non, t'inquiète pas, il y aura toujours assez. La la, la mort euh, qui qui, qui était son fils, finalement... Dieu a pourvu Dieu d'une manière incroyable. Elle a mis sa foi en Dieu, cette veuve, et elle a vu Dieu agir dans sa vie. On a l'impression maintenant que le mal est arrivé par une autre porte. Et franchement, en toute humilité, on peut vivre ça dans nos vies. On a mis notre foi en Dieu, on a cru dans les choses de Dieu, on a accompli les choses, et là, Elie dit, mais Seigneur, Seigneur, et du coup on se retrouve devant une blessure, on se retrouve devant une, une douleur profonde qui nous empêche de voir l'avenir, une déception qui nous amène à voir de la rancune parce que nous a, quelqu'un nous a fait du mal, une déstabilisation de notre confiance en nous, on ne croit plus en nous parce que qu'on avait mis notre foi, mais maintenant ce qui s'est passé, ben on, on a l'impression qu'on ne peut pas continuer à avancer. On on fait face à des peurs incontrôlables, à des sentiments de rejet, etc. etc., etc. Toutes sortes de choses qui veulent venir casser ce que Dieu a mis en nous. Et je peux vous garantir, ça peut arriver. Mais ce que j'aime dans ce passage, et ce que j'aimerais relever dans ce passage, c'est que toutes ces choses qui nous arrivent, de négatif, de douloureux. Donc, qu'un seul but, c'est de faire mourir la foi qui est en nous. Et le diable va toujours se servir des circonstances difficiles pour tuer ce que la parole de Dieu a pu faire naître en nous. Et cette femme, si elle se projette dans l'avenir sans son fils, elle se voit seule, sans lendemain, son fils qui est finalement son seul espoir dans sa vie. Son fils, c'était celui qui allait peut-être, quand il sera plus grand, travailler et pouvoir prendre soin d'elle. Ça, c'était son futur. C'était son... son, Voilà, ce ce dont elle pouvait se projeter. Et parfois, on a des choses difficiles qui arrivent dans notre vie et qui d'un seul coup, viennent anéantir tout notre futur, tous nos projets, toutes les choses qu'on avait imaginées, ce que Dieu pourrait faire pour nous, finalement, à cause de ce qu'on a vécu, on arrive. Et vous savez, la première réaction de cette femme, c'est incroyable, parce que c'est tellement vrai. Elle dit, es-tu venu pour me rappeler le souvenir de ma faute Alors, on ne connaît pas sa faute. <rire> c'est pour que ça puisse être adaptable à toutes les fautes. <rire> mais, on ne connaît pas sa faute, mais je pense que si elle dit ça... C'est qu'elle est assez significative pour qu'elle s'en souvienne et qu'elle le garde encore. Es-tu venu me rappeler souvenir de ma faute Alors j'aimerais vous dire une chose sonnellement ici de la part du Seigneur. Un malheur n'est jamais la punition d'une faute commise. Un malheur qu'on vit n'est jamais la punition d'une faute commise. Dieu ne punit pas à travers des malheurs. Jamais. C'est pas notre Dieu. Ça c'est nous qui pensons comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Un malheur n'est jamais la punition d'une faute commise. Il y a des fautes qui peuvent emmener des conséquences. Ça, oui. Mais un malheur, Dieu ne peut pas dire, « Ah, bah tu fait ça, bah, je vais t'envoyer ça, poum, sur la tête. » D'autant plus quand on est un enfant de Dieu. Mais je le crois même pour tout le monde. Parce que Dieu nous aime. Et Dieu cherche qu'une chose, c'est nous sauver. C'est nous, nous, nous venir, nous, nous donner le meilleur. Mais c'est vrai qu'il y a le mal sur la terre. On on, on y fait face. Il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a parfois même la mort, il y a toutes sortes de choses qui qui, qui viennent et qui font mal, qui qui blessent, qui qui anéantissent, qui qui nous prennent dans nos tripes. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, et c'est ce que nous parle un peu ce passage, c'est que la parole de Dieu peut faire revivre la parole de Dieu redonne la vie à ce qui est mort. La parole de Dieu redonne la vie à ce qui est mort. En fait, ici, Élie va venir et, va, et, va, et va, va va, va, prendre l'enfant. Alors avant ça, j'aimerais juste dire, dans le livre de la Genèse, on voit que tout ce qui a été créé, à chaque fois que quelque chose a été créé, que la lumière soit et la lumière fut. Quand on lit le livre d'évangile de, 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 de Jean, on voit que la parole qui était dès le commencement, c'est la parole qui s'est faite chair, comme nous dit au verset 14 de, 1, de Jean chapitre 1, « Et la parole s'est faite homme et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » En fait, cette parole qui a tout créé, qui est à qui l'origine de, de tout ce qui est dans le monde, Eh bien, c'est Jésus-Christ. Et et pourquoi la parole de Dieu peut redonner vie à ce qui est mort Parce que Jésus est venu sur la terre. Il est venu effacer nos fautes pour amener la vie. Il est mort et il est ressuscité. Et c'est pour ça que ce mécanisme peut prendre place en nous lorsque le péché lorsque toutes sortes de choses lorsque les difficultés les, les, les situations difficiles les, les souffrances les douleurs les, les rejets toutes les choses qui, qui sont mauvaises et qui veulent détruire viennent et viennent nous, nous toucher personnellement et bien lorsque ces choses viennent nous toucher et bien la parole de Dieu Jésus est capable de faire revivre redonner la vie à ce qui est mort et pourtant. D'ailleurs, Elie va s'allonger trois fois sur l'enfant. Et commentateurs oblique, il voit déjà le symbole des trois jours où Jésus a été mort et ressuscité. Il y a cette notion de trois. Le chiffre trois, on dit que c'est le chiffre de la résurrection. Il y a cette notion que c'est ce processus qui amène la vie. Mais au-delà de ça, la clé dans ce passage, c'est ce qu'on va lire au verset 19... 1 roi 17-19. Une fois qu'elle lui a dit « Regarde, mon fils est mort. Es-tu venu me rappeler, sur ma faute. Pourquoi, tu, pourquoi je, je vis ce malheur ?» Élie va dire une chose très importante. Est-ce que j'aimerais vous dire la parole, la parole du Seigneur ce matin Donne-moi ton fils. Donne-moi ce qui est mort. Donne à Dieu ce que le mal a voulu détruire dans ta vie. Donne-lui ce matin parce que lorsque tu lui donnes, tu peux enclencher le processus entre guillemets de résurrection de la partie qui est morte dans ta vie. Peut-être c'est une souffrance, une douleur suite à un malheur dans ta vie. Peut-être c'est, c'est quelqu'un qui t'a fait tellement de mal, qui t'a détruit. Même ta, ta confiance en toi, même, même qui tu es. Peut-être c'est une rancune terrible qui est dans ton cœur et qui t'empêche de faire quoi que ce soit parce que tu vis dans l'amertume. Peut-être que c'est toutes sortes de choses aussi, que la maladie qui essaie de t'atteindre et peut-être que ça te, ça te touche et ça t'empêche d'avancer. Eh bien, toutes ces choses, moi je crois, on a une parole qui redonne vie à ce qui est mort. Peu importe ce qui est mort, crois-ce que cela peut revivre et la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, au travers de sa parole, Jésus-Christ Ensuite, j'aimerais continuer maintenant un peu plus loin, mais là on ne va pas tout lire parce que ça va être un peu long. <rire> la parole de Dieu, en fait, ici, on voit que vraiment toute la vie d'Elie, elle est rythmée par lorsque Dieu lui parle. Moi, je trouve que c'est tellement c'est la, la même chose pour nous. Aujourd'hui, notre vie avec le Seigneur, et si vous regardez bien, les différents états de vie, elles sont rythmées par ce que Dieu vous dit. Quand Dieu vous dit quelque chose, vous, a, vous, allez dans une, vous, vous franchissez un cap, vous avancez un pas plus loin. Et souvent, quand Dieu ne parle pas pendant longtemps, une sont de notre vie, vous allez voir, les choses sont restées pareilles. Mais ici, lorsqu'on regarde bien, eh bien, Élie euh, euh, va continuer. Et ce que j'aime, c'est qu'au travers de toutes ces choses qu'on a vues, on voit ce que la parole de Dieu est capable de faire aussi en nous. Et comment elle peut nous changer, nous transformer. Donc, 1 roi 18, on va juste dire le verset 1. « Bien des jours passèrent et au bout de trois ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Donc ça, c'est ce que Dieu lui dit. Puis ensuite, bon, Élie va partir, va rencontrer Abdias. Ils vont parler ensemble. Abdias a eu peur Élie que, que va encore être caché et qu'il ne va pas se montrer que Achab va tuer Abdias. Et pourtant, Élie Aq- lui dit « Va dire à Akab que je viens le voir. » Donc, finalement, il arrive le le voir et on va sauter au verset 25. Verset 25. Donc, Élie rencontre le peuple et tous les prophètes qui sont maintenant des prophètes de Baal. C'est-à-dire que euh, euh, Jézabel a bien fait son travail puisqu'elle a réussi à convaincre des hommes à devenir des prophètes du Dieu Baal. Donc, Élie dit au prophète de Baal, verset 25, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite,  « Faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel et qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moquait et disait « Criez à haute voix !» Puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien il est occupé. Ou Peut-être qu'il est en voyage. Ou peut-être même qu'il dort, il va se réveiller. Ils criaient à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais ils eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Elle dit alors à tout le peuple, Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et lui prépara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, comme euh, l'homme auquel l'Éternel avait dit Tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit, il reconstru- non, il reconstruisit oui, un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit « Faites-le une deuxième fois » et ils il le firent une deuxième fois. Il dit « Faites-le une troisième fois » et ils firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Éternel qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. On va s'arrêter là. En fait, dans ce passage, juste que ce que j'aimerais relever, c'est que Acabe et Jézabel avaient emmené le peuple à se détourner de Dieu. Et au lieu d'avoir des prophètes de l'éternel, on avait des prophètes de Baal et d'Astarté. Euh, c'était des, en, des gens qui étaient séduits un peu par le, par le discours et qui avaient, qui avaient finalement suivi donc on, on, on disait prophète Baal et prophète d'Astarté. Mais on voit ici que les choses euh, qui veulent parfois nous, nous détourner de Dieu viennent toujours petit à petit. Ici Isabelle était venue, avait commencé à faire un travail et finalement on est arrivé à un résultat assez nombreux puisqu'il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Mais ce que l'on peut se rendre compte, ce que j'aime bien dans ce passage, c'est que, eh bien, ils étaient prophètes de rien du tout, les prophètes de Baal. <rire> ils étaient prophètes de rien du tout. Ils pensaient qu'ils étaient prophètes, ils pensaient qu'ils avaient des, des, toutes sortes de, de, de choses, mais en fait, ils ont eu beau faire tout un cinéma, rien ne s'est passé. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Pourquoi parce que, les, parce que ces dieux n'existaient pas. Mais par contre, ce qu'ils ont été pris dans leur... Dans leur à travers des coutumes, c'est, c'est toutes sortes d'abominations, toutes sortes de... Ils ont été plutôt livrés à eux-mêmes, à leur, à leur chair, à tout ce qui n'est pas bon. Et du coup, toutes ces choses, ils ont détourné de Dieu, mais non seulement ils ont détourné de Dieu, mais on, on leur en fait du mal. On sait que le peuple, euh, euh, on dit que Achab est celui qui a été le pire euh, parmi tous ses prédécesseurs. Il n'y a pas eu des aussi, aussi euh, pire que lui. Il a fait tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et même pire que tous ses prédécesseurs. Et donc on voit ici que euh, c'était quelque chose d'horrible. Donc, Elie va aller et va confronter ces choses. Va aller confronter euh, euh, ce qui veut détourner. Et je crois que la parole de Dieu, elle fait ça en nous aussi. Parfois, des choses vont venir nous détourner. C'est peut-être pas forcément très marquant, c'est peut-être pas forcément très grand au début, mais petit à petit, elle va te détourner. Petit à petit, tu vas aller de moins en moins à l'Église. Petit à petit, tu vas de moins en moins lire ta Bible. Petit à petit, tu vas de moins en moins penser à Dieu. Petit à petit, tu vas commencer à penser à d'autres choses, tu vas commencer à faire d'autres choses qui ne sont pas bonnes, et puis finalement, tu le sais, mais au bout d'un moment, tu tu, tu arrives et tu tu rends dans un flot, et puis petit à petit, finalement, tu n'as pratiquement plus rien à voir avec Dieu. C'est jamais d'un coup, c'est toujours petit à petit. Et heureusement que la parole de Dieu est là. Et c'est ce que nous dit Hébreu 4.12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. En fait, ici, ce qui est intéressant de voir, âme et esprit, âme, c'est nos désirs, c'est notre volonté, c'est tout ce qui vient de nous. Et c'est pour ça que notre âme, elle a besoin d'être à Dieu. <rire> Et c'est ce qui va aller rejoindre le Seigneur après, parce qu'on a vraiment besoin d'être en connexion avec le Seigneur. Et l'esprit, c'est par le, le, le moyen par lequel Dieu se connecte à nous. Le, l'esprit de Dieu se connecte à notre esprit. Et c'est ce qui influence notre âme, notre, toutes les choses en nous. Et donc on voit ici que... Euh, elle sépare justement âme et esprit. Non pas qu'on on est appelé des schizophrènes, mais qu'on est appelé à, à voir ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui, ce, qui, ce qui normalement pourrait venir de Dieu et qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce qui est dit par la suite de ce verset. Ce que j'aimerais vraiment euh, vous encourager, c'est, que, c'est lorsque vous avez la parole de Dieu, laissez-la confronter les choses de votre vie. Il y a des choses qui, petit à petit peut-être, euh, peuvent nous euh, détourner de Dieu. Et je vous dis, parfois c'est très subtil. Parfois, au premier abord, on ne s'en rend pas compte. C'est juste une petite décision. Mais qui va engendrer une autre petite décision, qui va engendrer une autre petite décision, qui à la fin va faire une grosse décision. <rire> Et je l'ai tellement vu en tant que pasteur, je l'ai tellement vu des gens qui perdent pied avec le Seigneur juste parce qu'ils ont une mauvaise connexion avec une mauvaise personne qui les influence négativement ou juste parce qu'ils ont commencé à, 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 voilà, à se dire finalement je peux faire comme ça, j'ai pas besoin de ceci j'ai pas et toutes sortes de petites choses et, des... et petit à petit on s'est à se détourner et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël mais ce qui est bien ici c'est ce que les Eli va faire et c'est ce que j'aimerais juste vous dire Eli, il va reconstruire l'hôtel L'autel, c'est quoi C'est là où on se connecte avec Dieu. C'est là où on se connecte avec la présence de Dieu. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est commencer à reconstruire l'hôtel. Et vous savez ce qui est, ce qui est bien lorsque Dieu s'est manifesté Et c'était aussi un aspect que j'avais peut-être jamais vraiment réalisé auparavant. C'est que finalement, lorsque Dieu va venir par le feu, son désir au travers de ça, c'est pas juste de dire, « Regardez, moi je suis Dieu !» Et il a pris des litres d'eau alors qu'on est en famine, qu'il n'y a pas une goutte dans le pays. Il a versé des litres d'eau sur l'autel pour montrer que ce n'était pas quelque chose de naturellement possible. Mais ce que Dieu veut dire ici, c'est pas montrer seulement sa toute puissance. C'est de dire, j'ai tellement envie d'être avec vous. J'ai tellement envie de me reconnecter avec vous. Je suis là pour vous. Mon peuple. Vous êtes mon peuple. Je serai votre Dieu. C'est ce que Dieu dit toujours dans la Bible, Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça, c'est son cœur. Ça, c'est son désir. Et c'est pour ça que parfois, quand on a été détourné de Dieu, ce qu'il faut simplement, c'est reconstruire l'hôtel. C'est reconstruire l'endroit où on se connecte avec Dieu. C'est repasser du temps avec Dieu. Si peut-être ça fait très longtemps qu'on n'a pas lu la Bible, qu'on n'a pas passé un temps avec Dieu, peut-être c'est juste le moment de revenir simplement dire Seigneur, je suis là pour me reconnecter avec toi. Je suis là pour vivre quelque chose avec toi. Je veux expérimenter quelque chose avec toi. Je veux vivre quelque chose avec toi. Lorsque tu re- reconstruis l'autel, là où la présence de Dieu se manifeste, alors tu vas voir des choses qui vont dire. Il va peut-être confronter des choses dans ta vie. Il va peut-être te montrer les choses qui n'ont pas été bonnes. et peut-être des décisions qui t'emmenaient dans une mauvaise direction. Mais il va toujours t'emmener vers quelque chose de bon. Et il désire se reconnecter avec toi. Peut-être ce matin, il y en a un besoin de se reconnecter avec le Seigneur. Le Seigneur désire vous reconnecter avec vous. Moi je l'ai vécu aussi, parce que je me suis fait baptiser. J'étais enflammé, j'allais dans toutes les conférences, j'étais le le warrior du Seigneur. Et un jour j'ai rencontré un ami qui m'a emmené à faire des choses à la base très graves, mais qui n'allaient pas dans la bonne direction. Et puis petit à petit je me suis laissé entraîner. Pourtant, je ne veux pas dire que d'un seul coup je me suis dit c'est fini Dieu. C'est juste que j'étais commencé à prendre un pas à l'écart, un pas à l'écart, un pas à l'écart. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé loin. Alors j'allais toujours à l'église. Beau sourire, bon chrétien. Ah, merveilleux ce petit. Mais à l'intérieur de moi, j'étais éloigné. Et il a fallu que le Seigneur me rattrape. Ça se passé aux états unis À Jacksonville. Non, pas à Pensacola en Floride. À Pensacola dans le réveil là-bas. Tu m'as, tu m'as pris ma m'a enrôlé dans son armée depuis, j'ai pas, je n'ai pas quitté elle, mais pas la gloire de Dieu. Mais je peux dire une chose ça peut arriver de faire un pas à l'écart. Mais Dieu désire vous, se reconnecter avec vous. Je vais aller vite faire au dernier point et on, va, on va clôturer. On va lire 5 versets, si vous voulez bien 1 Roi, chapitre 18, versets 41 et 46. La cinquième raison c'est ce que. Élie va. On a lu tout à l'heure en verset 1 que Dieu a dit à Élie d'aller dire à Acab que la pluie va arriver. Alors Élie dit à Acab après avoir euh, vécu ce moment de confrontation monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Acab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur monte, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit il n'y a rien. Élie dit sept fois, retournons-y retourne y retourne y retondes-y, 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 y La septième fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui a de la taille d'une paume de main. Il dit, monte d'Irakab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages et le vent souffla et une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisraël. La main de l'éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant acab jusqu'à l'entrée de Gisraël. Ici, ce que l'on voit, c'est que lorsque Elie se, se retrouve maintenant dans la situation où il doit agir conformément à la parole, la parole lui a été donnée, dit à Cap que la pluie va arriver. Ce n'était pas une petite chose, attention. Hein. Ce n'est pas dire, regardez, la pluie va arriver, la pluie arrive, waouh, génial. Non, il y a eu trois ans de famine. Les gens attendent la pluie comme jamais. Ils sont, ils sont dans une situation désespérée. Si on fait une fausse promesse à ce moment-là, on risque pas simplement de dire « Oh mince, ça ne s'est pas arrivé. » Non, <rire> on risque plus. Donc, ce n'était pas une petite chose. Et donc, Élie est face à ça. Et ce qui, moi, me, me passionne dans, ce, dans, dans cette partie de l'écriture, et que vraiment, j'ai vraiment été encouragé en étudiant ça, c'est que, bon déjà, lorsqu'Elie met certaines reçues ses genoux, on pourrait dire qu'il se prosterne carrément devant Dieu dans, dans sa position. Mais il est là, et puis il, va, il va, va montrer sa détermination à voir s'accomplir ce que Dieu a dit. Il va envoyer son serviteur, « Va voir là-bas, au-dessus de la mer. Il n'y a rien. Retourne-y. Sept fois. » Alors, je ne sais pas si nous, on est serviteurs. Si on dit, c'est bon, on t'y va. Hein. <rire> pour m'envoyer, pour rien. Hein. <rire> Moi, je sais que si je demande quelque chose à quelqu'un, de faire quelque chose, et puis si je demande deuxième fois, troisième fois, au bout d'un moment, c'est bon, c'est bon, tu vas te le faire. Hein. <rire> Mais ici, on est clairement dans quelque chose de très important dans nos vies et que la parole de Dieu nous, nous donne. La parole de Dieu m'aide à persévérer. Vous savez, Élie sait que la pluie va arriver. À aucun moment, il doute de ça. La seule chose, c'est quand. Et en fait, c'est, c'est exactement la, la, la différence qu'on a entre ce que l'on croit et ce que l'on voit. Est-ce que quand tu lis la Bible et que tu vois une promesse de Dieu pour ta vie, est-ce que tu crois que ces choses vont arriver C'est quand est-ce que tu vas le voir Est-ce qu'on persévère Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin Est-ce qu'on est prêt à à, à croire que ce que Dieu a dit, il va le faire Le serviteur dit, il n'y a rien. En fait, je pense que c'est vrai. (rire) Il n'y avait rien qu'on pouvait voir. Mais en vérité, il n'y avait pas rien. Il y avait une préparation. Le nuage est en train d'arriver. Et quand il a vu un tout petit nuage, Elie, il a dit à Akab vas-y, ça va tomber. Pourquoi Parce que il a cet état d'esprit de dire ce que je crois, ce que Dieu, je crois ce que Dieu m'a dit et je sais que ça va s'accomplir. Alors, il faut y aller. Est-ce que peut-être vous avez déjà prié pour une personne et vous ne voyez pas la situation changer Peut-être vous avez prié pour une situation dans la vie et c'est comme si la situation ne, n'évolue pas, ne se résout pas. Est-ce qu'il euh, y a des choses personnelles pour notre propre vie qu'on n'a pas encore vu être changé ou qu'on n'arrive qu'on pas encore à, à se projeter eh bien, j'aimerais vous dire juste une chose. Retourne-y. <rire> Retourne-y. Continue. Persévère. Prie. La parole de Dieu m'aide à persévérer. Persévérer, c'est la clé. Moi, je veux faire partie de ceux qui croient et qui voient arriver ce que Dieu déclare. Moi, je veux avoir cet état d'esprit de me dire, si ce n'est pas encore arrivé, je Continue. Je continuerai encore. Et si j'ai prié pour quelqu'un et je n'ai pas vu la guérison, je prierai encore pour quelqu'un. Et si je n'ai pas vu la guérison, je prierai encore pour quelqu'un. Vous savez, j'ai, j'ai lu une fois un témoignage, ça m'a, ça m'a surpris quand j'ai lu le témoignage. chez une église en, aux États-Unis, je ne sais plus exactement laquelle c'est. Dieu leur a mis à cœur de prier pour les malades du cancer. Ils ont dit on a prié et on n'a rien vu se passer. On a prié à chaque opportunité on ne voyait rien se passer. Il y a même des gens qui sont décédés. C'était, 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 c'était terrible quand, quand vous avez l'impression que Dieu vous a parlé par rapport à ça, vous, vous honorez, en fait, vous agissez en fonction de la parole de Dieu et puis vous voyez rien. Ils ont dit, après mille personnes pour qui on a prié, on a commencé à voir des guérisons comme jamais. Alors, vous donner la signification de tout ça, seul Dieu peut le faire. Je suis pas assez, je veux pas me paraître celui qui peut tout expliquer. Et d'ailleurs, il y a des choses avec Dieu parfois qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'il ne faut pas expliquer. Parce que c'est Dieu qui est Dieu. Mais une chose que je sais, c'est qu'en persévérant, en persévérant, si Dieu nous parle, il ne nous emmène pas dans les traquenards, il ne t'emmènera jamais dans les traquenards. La parole de Dieu va te fortifier, va t'aider à persévérer. Continuez, retourne-y, retourne-y, retourne-y. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. On va tous fermer les yeux. Alléluia. Alléluia. La plus grande force de ta vie C'est la parole de Dieu C'est ce que Dieu te dit C'est ce que Dieu te montre C'est ce que tu peux expérimenter Alors j'aimerais prier Pour ceux qui ont besoin de Plus se mettre à l'écoute de Dieu Je sais que c'est un défi pour nous tous Il n'y a pas de honte à avoir Si vous avez besoin De plus vous mettre à l'écoute de Dieu Vous sentez que vous ne donnez pas assez d'opportunités à la parole de Dieu de pouvoir pénétrer en vie. Et du coup, il y a beaucoup de choses comme ça, du coup, qui ont une conséquence dans votre vie. Ou peut être, dans certains domaines, on est faible. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez juste te mettre la main, j'aimerais prier pour vous. C'est entre vous et Dieu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Y encore quelqu'un? J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Encore quelqu'un? J'ai vu. J'ai vu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une victoire pour beaucoup d'entre nous. De dire En nom de Jésus, je ne laisserai aucune barrière venir m'empêcher de recevoir cette parole, cette plus grande force de ma vie Alléluia et maintenant j'aimerais prier dans un deuxième temps pour ceux qui ont quelque chose de éteint, de mort à cause d'une souffrance à cause d'une difficulté de la vie à cause d'une déception à cause de, que sais-je je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut redonner vie à ce qui est mort. Il veut redonner la vie. Si tu as besoin de ça ce matin, lève ta main. J'aimerais prier pour toi. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? J'ai vu. Il n'y a pas de honte à avoir. Dieu est un Dieu qui aime. un Dieu qui bénit. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ce matin qui a besoin de retrouver la vie Quelque chose qui est éteint, quelque chose qui est est comme brisé. Dieu veut redonner vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ce matin Lève ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous élevons vers Toi parce que Tu es celui qui nous donne une parole puissante, efficace, vivante, pénétrante. Pour nous emmener plus loin. Et Seigneur, je veux dire humblement devant toi, j'ai tellement besoin de toi. Et Seigneur, oui, moi aussi parfois j'ai besoin que tu m'aides à ne pas me laisser détourner par toutes sortes de choses qui veulent m'empêcher de prendre du temps avec toi. Oui, Seigneur Jésus, je veux, Seigneur, que ma vie puisse avoir un impact dans ce monde, puisse bénir d'autres personnes puissent amener d'autres personnes à pouvoir rencontrer la chose la plus merveilleuse qui existe dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur mon Dieu, viens aider tous mes frères et mes sœurs qui ont courageusement levé la main en disant « Je veux passer plus de temps avec Dieu ». Je veux me connecter avec Dieu plus. Seigneur, je prie que, au travers de, de, des semaines qui viennent, tu leur donnes l'opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir t'entendre, de pouvoir entendre la parole de Dieu, leur parler, leur montrer les choses qu'ils ont besoin de voir. Je te prie, Seigneur, que, que, que tu brises tout, tout obstacle à ta parole. Ou peut-être, Seigneur, plutôt que tu nous permettes de donner la force de surmonter ces obstacles. Parce que parfois, tu es pas seulement le briseur obstacle mais tu es le renforcement de ceux qui viennent près de toi. Tu es celui qui équipe pour nous faire devenir des soldats qui sont prêts à abattre des géants alors qu'on est des petits garçons. C'est ça que tu fais. Alors, je prie, Seigneur, que ce Saint-Esprit vienne nous équiper, Seigneur. Et je prie pour tous ceux qui ont besoin de revoir la vie là où il y a la mort. Là où il y a quelque chose qui est mort dans leur vie. Je prie maintenant, au nom de Jésus, la vie revient je commande par la, la puissance du Seigneur Jésus Christ que la vie revienne en toute blessure toute amertume, tout doute toute crainte, toute maladie toute chose au nom de Jésus que la vie de Dieu prenne toute sa place et Seigneur je veux te porter spécifiquement encore ce matin Natacha Seigneur nous te prions pour elle nous prions pour la vie nous croyons que tu peux guérir. Nous croyons que tu peux agir puissamment. Et nous déclarons, Seigneur, ce matin, que nous croyons à ce que tu fais, à ce que tu es capable de faire dans la vie de ceux qui ont besoin de ta grande et merveilleuse puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Béni. On va terminer par un chant et que Dieu bénisse.